연주해 주실 때 여러분들 들으시면서 헌금해 주시면 감사하겠습니다. 할렐루야 여러분 지금 잠깐 우리 아동들 이름들 모르시죠 잠깐 소개할게요 자 소개할 때 인사하세요 우리 자 신디를 맡은 이호정입니다 손 들어주세요 누구님 그리고 예, 오늘 어, 섹스폰을 맡은 왕찬웅 어린입니다 그리고 바이올린을 맡은 김소희 어린입니다 그리고 우리 플루스 맡은 김 어, 정지수 어린입니다. 그리고 굉장히 유명한 싱어예요. 멀리서 모셔왔습니다. <웃음> 우리 김성진 어린입니다. 그리고 왕찬혁 어린입니다. 좀 부족하지만 여러분 귀엽게 봐주시고요. 어, 어, 제, 죄송합니다. 저 뒤에 요새 우리의 다크스입니다 우리 드럼을 맡은 오요셉 어린입니다. 호정아. 하나, 둘, 셋, 넷. 
차렷 경. 내려오세요. 네, 박수 한번더 보내주세요. 네, 정말 잘하네요. 감사합니다. 예, 어, 다른 부서 아, 학생들은 가셔도 아, 예배 예배 가시면 되겠습니다. 교회 소식 몇 가지 나누겠습니다. 아, 오늘 저희 예배 참석하신 모든 분들 진심으로 환영합니다 예배 후에 식사가 준비되어 있으니까 여러분들 함께 예배 자리에 아, 식사 자리에 동참해 주시면 감사하겠습니다 아, 큐티집 도착했습니다 신청하신 분들은 값을 지불하시고 여러분들 받아가시기 바랍니다 김미리암 집사님께서 나눠주실 텐데 여러분들 받아가시면 좋겠습니다 아, 예, 오늘 사역지원회의를 가지겠습니다 위원들은 식사 후에 모여주시기 바랍니다 아 그리고 저희들 원래 집사 임직을 어, 한두주 후에 저희들 생각했는데 어, 그 내년 1월 달로 조금 연기하도록 하겠습니다. 아, 집사님 두 분이 집사님 그 받을 만한 분두 분이 원래 1월 6일 날그 어, 교회 등록을 해서 저희들이 원래 교회 규정상 등록한 지 1년 뒤에 집사 그 임직을 할수 있습니다. 그래서 저희들이 조금 어, 원래가 거의 다 갔기 때문에. 한몇 달만 더 기다렸다가 내년 초에 다 같이 집사 임직을 하는 걸로 그렇게 했습니다. 여러분들 양해해 주시기 바랍니다. 예, 이 시간 임보라 성도님 나오셔서 말씀 봉독해 주시겠습니다. 오늘 하나님 말씀은 사도행전 14장 1절부터 18절 말씀입니다. 사도행전 1 14장 1절부터 18절 말씀입니다. 봉독하겠습니다. 이에 이곤이온에서 두 사도가 함께 유대인의 회당에 들어가 말하니 유대와 헬라의 허다한 무리가 믿더라. 그러나 순종하지 아니하는 유대인들이 이방인들의 마음을 선동하여 형제들에게 악감을 품게 하거늘 두 사도가 오래 있어 주를 힘입어 담대히 말하니 주께서 그들의 손으로 표적과 기사를 행하게 하여 주사 자기 은혜의 말씀을 증언하시니 그 신의 무리가 나뉘어 유대인을 따르는 자도 있고 두 사도를 따르는 자도 있는지라 이방인과 유대인과 그 관리들이 두 사도를 모욕하며 돌로 치려고 달려드니 그들이 알고 도망하여 루가오니아의 두성 루스드라와 더베와 그 근방으로 가서 거기서 복음을 전하니라 루스드라에 발을 쓰지 못한한 사람이 앉아있는데 나면서 걷지 못하게 되어 걸어본 적이 없는 자라 바울이 말하는 것을 듣거늘 바울이 주목하여 구원 받을 만한 믿음이 그에게 있는 것을 보고 큰 소리로 이르되 내 발로 바로 일어서라 하니 그 사람이 일어나 걷는지라 무리가 바울이 한 일을 보고 루가우니아의 방언으로 소리질러 이르되 신들이 사람의 형상으로 우리 가운데 내려오셨다 하여 바나바는 제우스라 하고 바울은 그 중에 말하는 자임으로 헤르메스라 하더라. 시외 제우스 신당의 제사장이 소와 화환들을 가지고 대문 앞에 와서 무리와 함께 제사하고자 하니 두사도 바나바와 바울이 듣고 옷을 찢고 무리 가운데 뛰어들어가서 소리질러 이르되 여러분이여 어찌하여 이러한 일을 하느냐 우리도 여러분과 같은 성정을 가진 사람이라 여러분에게 복음을 전하는 것은 이런 헛된 일을 버리고 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지으시고 살아계신 하나님께로 돌아오게 함이라 하나님이 지나간 세대에는 모든 민족으로 자기들의 길들을 가게 방임하셨으나 
그러나 자기를 증언하지 아니하신 것이 아니니 곧 여러분에게 하늘로부터 비를 내리시며 결실기를 주시는 선한 일을 하사 음식과 기쁨으로 여러분의 마음에 만족하게 하셨으니라 하고 이렇게 말하여 겨우 무리를 말려 자기들에게 제사를 못하게 하니라 아멘 예, 금방 읽은 본문 말씀을 가지고 성령 충만한 자의 삶이란 제목을 가지고 말씀 전하겠습니다. 예, 초대교회는 성령 충만한 공동체였고 성령 충만한 사람들이 세상을 변화시켰던 그런 시대였습니다. 지금도 여전히 성령 충만한 사람들이 땅끝으로 가서 복음을 전하고 성령 충만한 사람들이 교회에서 사역하면서 많은 변화와 회복을 이끌고 있습니다. 성령 충만함이 왜 중요한지 우리가 오늘 읽었던 본문 말씀을 통해서 몇 가지 은혜들을 나누도록 하겠습니다. 첫 번째 성령 충만한 자의 삶은 고난이 닥쳐도 주어진 사명을 끝까지 감당하는 삶입니다. 고난이 닥쳐도 주어진 사명을 끝까지 감당합니다. 오늘 읽은 본문 14장 1절에서 7절까지 말씀은 우리에게 이렇게 얘기합니다. 두 사도가 하나님의 복음을 전하로 이곳저곳을 다니면서 하나님의 복음을 전합니다. 그곳 가운데 복음을 전했을 때 성령님께서 역사하셔서 그 가운데 많은 영혼들이 주님 앞으로 돌아오는 일들을 그들이 목도했습니다. 그럼에도 불구하고 많은 열매들도 있었지만 그 반면에 그 사역을 방해했던 사람들도 동시에 존재했던 것을 우리는 볼 수가 있습니다. 유대인들은 악감을 품고 부정적인 소문을 퍼뜨리고 사람들을 선동해서 그들, 그들을 말로 모욕하고 돌로 그들을 치려고 했습니다. 하나님의 복음을 전하는데 이런 어려움들을 겪었던 것입니다. 하나님의, 어, 하나님의 이러한 사역들을 하면서 우리들도 마찬가지입니다. 주의 일들을 하면서 여러분들도 주의 귀한 일들을 선한 일들을 해나가고 있지만 여러 가지 뭐 오해들도 하게 되고 많은 사람들로부터 또한 어, 어려움들을 겪을 때도 있습니다. 여러 가지 방해들을 받을 때도 있습니다. 어, 이것이 우리가 사역을 하면서 겪게 되는 참 문제인 것 같습니다. 여기서 보면 어, 그 성령, 충만하, 성령 충만함을 받았던 그런 두 어, 사도들도 마찬가지로 그런 성령의 놀라운 능력들을 경험했음에도 불구하고 동시에 많은 사람들의 위협을 받고 어려움들을 목숨의 위협까지 경험하는 그런 일들을 경험하게 되는 것입니다 그러나 이들이 성령 충만함을 가지고 있었기 때문에 이들이 성령 충만했기 때문에 이들은 사역을 멈추지 않고 계속해서 할수 있었던 것입니다 어, 오늘 읽었던 그 본문 말씀 그 후에도 그들이 위협을 받았을 때 다른 마을로 가서 다른 골로 가서 또한 하나님의 복음을 전하는데 여전히 또한 어려움들을 겪습니다 많은 사람들이 목숨을 위협하고 많은 사람들이 복음을 전하지 않도록 그들이 위협하는 모습들도 볼 수가 있었습니다 그럼에도 불구하고 이들은 성령 충만했기 때문에 하나님의 사역들을 그들의 삶 가운데 놓지 못했습니다 성령의 충만함은 성령이 나를 지배하는 것입니다. 그렇기에 인간적인 욕구가 비워지고 그곳에 하나님의 뜻이 우리를 지배해서 우리를 인도하게 되는 것입니다. 평소 같으면 힘들고 자존심 상하고 그리고 멈추었을 것을 성령 충만하게 되면 그 헌신을 어떠한 환경에서도 그들은 계속해 나갈 수 있는 힘과 용기를 얻게 되는 것입니다. 
성령 충만할 때 우리는 주어진 사명들을 끝까지 잘 감당할 수 있게 됩니다 성령 충만할 때 우리는 믿음으로 우리의 삶을 끝까지 살아나가게 됩니다 노아는 120년 동안 방주를 지었습니다 산 위에다가 배를 짓는 모습을 보며 많은 사람들이 아마 비웃었을 것입니다 그럼에도 불구하고 그는 하나님의 명령이기 때문에 그러한 외부적인 위협 속에서도 그는 계속해서 배를 지을 수 있었던 것입니다 산 위에다가 배를 짓는 모습 상상만 해도 많은 사람들이 웃었을 것입니다 그럼에도 불구하고 하나님의 사역이기 때문에 그는 그것을 멈추지 못했습니다 에녹이 300년간 하나님과 동행했다고 나와 있습니다. 하나님과 지속적이고 신실한 동행이 그를 죽음을 보지 않고 하늘나라로 가게 만드는 요인이 되었던 것입니다. 그만큼 우리가 끝까지 성실하게 그리고 지속적으로 하나님과 교제하고 또한 계속적으로 하나님의 뜻을 따라 살아나가는 것은 우리의 삶에 특히 그리스도인들에게 중요한 것입니다. 우리가 이렇게 되기 위해서는 우리 또한도 성령 충만함이 필요한 것입니다. 요즘 시대, 요즘 시대는 인내하지 못하는 시대입니다. 조금만 작은 것에서도 우리는 쉬 지쳐버리고 쉬 포기해버리는 시대입니다. 인내하지 못하는 시대입니다. 특히 한국 사람들 기다리지 못하고 참지 못하는 그런 성질들 많이 우리도 가지고 있습니다. 우리도 호주에 와서 살게 되면 인터넷이 느리고 또한 행정적인 것들이 느릴 때마다 우리가 참 많이 마음이 답답할 때가 참 많죠. 아, 신앙에서도 참 인내라는 것은 너무나 많이 중요합니다 때로는 하나님의 뜻이 보이지 않는 그 순간에도 하나님께서 주신 말씀을 따라 끝까지 그 말씀을 쫓아 나아갈 필요가 있습니다 얼마 전에 재미있는 뉴스 하나를 어, 그, 들었습니다 어, 지난 18일 날 뉴스였는데 무더운 여름철에 유독 이온이 증가한다는 통계였습니다 어, 날씨가 더워지니까 이온율도 증가한다는 보도였습니다 MBC 보도였는데 휴가철 가족과 함께 지내는 시간이 늘면서 회사 생활로 바쁠 때 그냥 지나치던 일이 부부싸움으로 번지기 쉬운데다가 더운, 더운 날씨가 감정적 판단을 부추겨서 이온 신청이 증가된다고 해석했습니다 보도에 따르면 실제 부부싸움을 하다가 119 구급차에 실려가는 사례도 증가해서 지난해 12월에는 50명이던 숫자가 여름철인 지난 6월부터 10월 사이에는 100명대로 두배로 넘은 것으로 나타났습니다. 부부싸움으로 구급차를 이용한 연령대는 40대가 40% 가장 많았고 20, 30대가 27% 50대가 20% 수준으로 집계됐습니다. 또 협의 이혼 신청 건수도 여름에 겨울보다 23%가 더 많은 것으로 나타났습니다. 그때 한 변호사 변호사가 인터뷰하는 것을 들었는데 감정된 격앙 감정이 격앙된 상태에서 무더워진 여름에 합의 이혼을 했다가 날씨가 선선해지면서 철회하는 경우가 종종 있다고 얘기합니다. 날씨 날씨 때문에 그들의 감정을 컨트롤하지 못하고 제어하지 못해서 확김에 이혼을 하는 경우. 것입니다. 법원 통계에 따르면 이혼 상담 건수도 1년 중 더위가 한창인 8월에 201건으로 가장 높았다고 얘기합니다. 
우리의 삶이 그만큼 인내심 관계 속에서도 이 인내하는 것들을 참 많이 못하는 것 같습니다 현대인들의 인내심이 점점 약해지는 듯합니다 인간관계도 컴퓨터를 로그인 했다가 로그아웃하는 것처럼 쉬워졌고 무엇을 기다리는데도 쉽게 지치는 모습들을 우리는 참 많이 봅니다 영성도 어떻게 보면 장맛을 익히는 것처럼 시간이 필요한데 속성으로 기도 없이 우리의 영성을 쌓으려고 할 때가 참으로 많습니다 성령 충만함은 우리를 인내하게 만들고 사람들의 미성숙함과 사람들의 연약함을 기다려주는 그런 힘이 있습니다 우리는 쉽게 좋은 사람과 나쁜 사람을 쉽게 판단하고 그것들을 쉽게 결론 짓습니다 이것도 어떻게 보면 우리의 어떤 내면 속에 있는 인내하지 못하는 우리의 습성 때문인 것 같습니다 성령 충만함은 우리, 우리, 우리에게 인내심을 줍니다. 하나님의 일들을 끝까지 하게 만듭니다. 사람들을 끝까지 참아주게 만드는 그런 힘들이 있습니다. 우리의 삶 가운데 이러한 성령 충만함을 통해서 하나님께서 우리에게 주신 사명 또한 하나님께서 우리의 삶 가운데 이땅 가운데 주신 소명을 마지막까지 감당하기 위해서 성령 충만해지시는 우리의 삶들이 됐으면 좋겠습니다. 두 번째, 두 번째는 어, 영적인 안목을 가지고 사람들의 필요를 채워주는 삶입니다. 성령 충만한 삶이란 영적인 안목을 가지고 사람들의 필요를 채워주는 삶인 것입니다. 오늘 읽은 본문 말씀 14장 8절에서 10절까지 말씀은 이렇게 나옵니다. 루스드라에 발을 쓰지 못하는 한 사람이 앉아 있는데 나면서 걷지 못하게 되어 걸어본 적이 없는 자라 바울이 말하는 것을 듣거늘 바울이 주목하여 구원 받을 만한 믿음이 그에게 있는 것을 보고 큰 소리로 이르되 내 발로 바로 일어서라 하니 그 사람이 일어나 걷는지라 바울은 하나님의 영으로 충만히 채워져 있었습니다 하나님의 눈으로 사람을 바라보니까 그들의 상태를 정확히 파악하는 안목을 가졌던 것입니다 오늘 본문에서도 나면서부터 걷지 못하는 장애인 한 사람 마음속에서 구원 얻을 믿음을 발견하게 됩니다 성령이 충만한 사람 하나님의 영으로 충만한 사람은 이렇듯 영적인 분별력과 안목을 가지고 있습니다 이렇게 성령 충만함은 단순히 육신의 눈으로 보이는 것만이 아닌 사람들의 내면과 어떤 사건 속에서 역사하시는 하나님의 손길을 영적인 안목으로 바라볼 수 있게 만듭니다 우리가 많이 봤던 말씀이지만 사도행전 7장 55절에서 56절 말씀 보면 이렇게 나옵니다. 스테반이 성령 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 말하되 보라 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라 한대 다른 사람은 볼수 없었지만 스테반은 하늘이 열리는 것을 볼수 있었습니다. 하나님의 영광을 볼수 있었고 예수님께서 그 우편에 앉아 계신 것을 볼 수가 있었. 것입니다. 육신의 안목으로는 보이지 않는 것을 영적인 안목으로 볼수 있었습니다 서, 어, 스테반이 성령 충만했다는 그 단서가 있었기 때문에 우리는 이 말씀을 이해할 수 있게 되는 것입니다 우리도 성령 충만하게 되면 우리도 육신의 단순히 외적인 것들 외형적인, 것에, 에, 외형적인 것으로 사람들을 전부라고 어, 말하지 않습니다 그 사람 안에 있는 것 내면에 있는 마음 그 사람 안에 있는 영성 그런 것들을 우리는 보게 됩니다. 우리가 성령으로 채워져 있지 않으면 우리는 육신의 눈으로 눈에 보이는 것에만 집착하게 됩니다. 현상에 집중합니다. 
그래서 믿음보다는 경험을 더욱 의지합니다. 그리고 육신적인 안목의 정욕에 사로잡히게 됩니다. 화려한 것에 집착합니다. 외설적인 것에 빠져들게 됩니다. 외모에 많은 신경을 쏟습니다. 속보다는 겉으로 사람들을 판단하고 평가하게 됩니다. 다른 사람들과 자신을 계속해서 비교하며 열등감에 허우적거립니다. 그리고 상대방보다 나은 것이 있다고 생각하면 우월감에 우쭐됩니다. 어, 사울은 어, 사울 왕은 그와 함께 하신 하나님을 마지막에 보지 못했습니다. 그러자 그는 다윗밖에 보이지 않았습니다. 자기와 늘 견주, 견주어 비교의 대상이었던 다윗밖에 눈에 보이지 않았습니다. 자기가 자신이 가진 출중한 외모와 배경 그리고 그가 누렸던 그 왕권을 보지 못했습니다. 열등감에 사로잡혔습니다. 그러나 다윗은 자신보다는 하나님의 손길과 동행하심을 볼수 있는 안목이 그에게는 있었습니다. 자기를 죽이려는, 죽이려고 하는 사울, 원수 같은 사울이었지만 다윗은 사울을 하나님의 눈으로 봅니다. 그러니까 인간적인 안목으로 봤다면 당연히 보복하고 죽였어야 할 사울이지만 하나님의 기름 부으신 왕이라 하여 그에게 칼을 대지 못했던 것입니다. 이것이 바로 하나님의 영, 하나님의 신으로 채워진 사람과 그렇지 못한 사람의 차이인 것입니다. 사무엘상 16장 7절 말씀 보면 이렇게 나옵니다. 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그의 용모와 키를 보지 말라. 내가 이미 그를 버렸노라 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라 하시더라 예, 사람들은 사람들의 외모를 봅니다 그러나 하나님은 그 사람의 중심을 보고 내면을 보시는 것입니다 우리가 하나님의 사람들이라면 우리 또한도 사람들을 외모로 판단하거나 사람들의 외적인 것들로 그 사람의 전부를 평가해서는 안 됩니다 그 사람의 내면을 볼수 있어야 되고 그 사람이 가진 그 마음을 우리는 중심을 읽을 수 있어야 하는 것입니다. 그러기 위해서는 우리에게 성령 충만한 것이 필요한 것입니다. 어, 국제 미용 성형 수술 협회라는 것이 있습니다. 통계 자료에 따르면 2011년 한 2년 정도가 지난 자료이긴 하지만 세계 성형 시장 규모가 약 21조 원 정도 된다고 합니다. 그에 반해서 우리나라 시장 규모가 무려 5조 원 정도가 됩니다. 전 세계 성형 그 시장의 4분의 1 정도를 우리나라가 차지합니다. 얼짱, 몸짱, 뭐 신드롬으로 TV는 실시간 연예인과 일반인들의 외모와 그들의 패션에 패션을 경쟁적으로 보도합니다. 많은 사람들이 특별히 여성들도 그렇고 남성들도 그렇고 사람들은 여가 없이 영혼 없이 그것들을 따라하기 바쁩니다. 아무리 큰 대가를 지불하다 할지라도 고통스럽다 할지라도 돈이 많이 들다, 든다 할지라도 자기가 가진 에너지를 자기의 외적인 것들을 치장하는데 참 많은 에너지를 쓰는 것입니다. 아, 오늘날의 세상이 이렇게 외모지상주의로 점점 바뀌어버리는 이유는 어, 많은 사람들이 하나님의 영으로 채워져 있는 것이 아니라 세속적인 가치관, 세상적인 영으로 채워져 있기 때문인 것입니다 자기 자신들을 바라볼 때늘 초라하게 여겨지고 다른 사람과 비교하면서 늘 어, 힘들어하는 모습들을 참 많이 보게 됩니다 많은 어, 
어, 여자들이 그렇게 어, 자기의 외모를 가꾸기 위해서 어, 뭐 어느 정도는 필요하다고 생각합니다. 그러나 막 몇십 번씩 막 중독적으로 어, 많은 돈을 외모 성형하는데 쓰는 모습들을 보면서 어, 너무나 하나님이 보시기에는 아름답지 못한 모습이라고 어, 보였습니다. 우리 또한도 영적으로 우리가 성령이 충만해지면 우리 자신들을 사랑할 수 있게 되고 다른 사람들을 외모가 아니라 그 사람의 중심을 바라보며 교제할 수 있게 되고 그 사람의 필요들을 우리가 채워줄 수 있게 되는 것입니다 오늘 바울과 바나바는 성령 충만했기 때문에 사람들의 마음에 공허한 것들 사람들의 마음 가운데 있었던 그런 믿음을 볼수 있었습니다 그랬기에 그 사람의 필요를 또한 동시에 보면서 채워줄 수 있었던 것입니다 우리가 성령 충만할 때 사람들을 바라보며 교제할 때그 사람, 그 사람의 필요가 무엇인지 그 마음 가운데 공허한 것은 무엇인지 그 마음 가운데 지금 원함은 무엇인지 우리가 영적으로 분별해서 그 사람을 위해서 기도해주고 그 사람의 필요들을 구체적으로 채워줄 수 있는 성령 충만한 우리들의 삶이 되기를 주님의 이름으로 소원합니다 세 번째, 세 번째 성령 충만한 삶이란 내가 아닌 하나님의 이름을 영광되게 하는 삶입니다 내가 아닌 하나님의 이름을 영광되게 하는 삶입니다 어, 사도행전 14장 11절에서 18절까지 말씀 되게 긴 말씀인데 아, 요약하면 그렇습니다 바울과 바나바가 걷지 못하던 사람들을 낫게 하자 그것을 본 수많은 이교도들은 그들이 믿고 있던 신들이 인간의 몸을 입고 이 땅에 강림한 것이라고 생각했습니다 바울을 제우스 신으로 바나바를 헤르메스 신으로 생각했습니다. 그래서 사람들은 이들을 숭배하고 제사하려고 했던 것입니다. 그때 사도들이 보였던 반응은 그러한 사람들의 시도를 막고 자신들이 신이 아닐 뿐더러 자신들에게 능력을 주신 분이 바로 하나님이라고 간증하고 증거하고 있는 모습입니다. 이것이 이들의 위대함입니다. 성령 충만한 삶의 모습이었던 것입니다. 영적으로 성숙하지 못하면 이러한 기회에 그들은 그 인기를 누리고 부를 쌓을 수 있었을 것입니다. 평생 편안하게 살수 있는 어떤 기회였을지도 모릅니다. 성령 충만할 때 우리는 우리의 유익을 위해서 사는 것이 아니라 성령에, 이끌, 어, 성령에 이끌려서 하나님께 영광 돌리는 삶을 살게 되는 것입니다. 우리가 사역을 하거나 봉사를 하거나 사람들 앞에 설 때마다 우리는 이것을 참 많이 경계해야만 합니다 사람들의 칭찬과 얻게 되는 인간적인 그런 인기들을 하나님께 올려드릴 수 있어야만 합니다 하나님이 주시는 힘으로 하는 것처럼 하나님께 영광을 올려드려야 하는 것입니다 그래서 우리는 간증도 조심해야 하는 것입니다. 많은 경우 하나님이 그 스토리, 스토리의 주인공이 아니라 내가 주인공일 때가 참 많습니다. 내가 높여지는 경우가 참 많습니다. 하나님께 올려져야 할 영광을 우리가 가로채서는 안될 것입니다. 사도행전 12장 21절에서 23절 말씀은 이렇게 나옵니다. 헤롯이 나를 택하여 왕복을 입고 단상에 앉아 백성에게 연설하니 백성들이 크게 부르되 이것은 신의 소리요 사람의 소리가 아니라 하거늘 헤롯이 영광을 하나님께로 돌리지 아니하므로 주의 사자가 고치니 벌레에게 먹혀 죽으니라 헤롯 왕은 사람들이 치켜세워주고 사람들이 칭송을 해주고 그렇게 사람들이 숭배, 숭배하는 소리를 들었을 때 자기 영광에 도치되어 버렸습니다 거기에 함몰되어 버렸습니다 하나님은 보이지도 않았습니다 
그랬을 때 하나님께서는 어, 그렇게 헤롯을 쳐서 죽이는 모습을 사도행전 말씀에서는 우리는 볼 수가 있습니다 우리는 우리에게 오는 여러 가지 어, 영광을 흡수하는 삶이 아니라 하나님께로 영광을 올려드리는 반사체로서의 삶을 살아야 할 것입니다 옛날에 박태선 장로라고 되게 유명했던 사람이 있습니다 어, 그의 신유은사가 초반에는 아주 대단했습니다 많은 사람들이 그 집회에 참석하고 많은 사람들이 병남을 얻었습니다 실제로 몸이 났고 많은 사람들이 치유를 경험했습니다 그러다가 그는 하나님께 올려져야 할 영광을 자신이 가로채기 시작합니다 그래서 그는 전도관이라는 이단 단체를 만들고 자신을 감남나무라고 하면서 말씀으로부터 멀어지기 시작했던 것입니다 하나님께서 주신 그 놀라운 그 은사를 제대로 활용해서 하나님 앞에 영광을 돌려드렸으면 좋았을 텐데 그러지 못하고 자기가 가진 그 은사를 가지고 본인의 유익과 본인의 영광을 채우는 도구로 사용했을 때 결국 그는 수많은 사람들을 이단으로 빠뜨리게 만들고 하나님의 말씀으로부터 벗어나게 만들고 결국 본인도 하나님의 말씀, 말씀대로 저주받는 인생을 경험할 수밖에 없었던 것입니다. 수많은 목회자들과 수많은 사업가들과 수많은 믿음의 사람들이 결국 처음에는 하나님께서 주신 그 은사를 어, 제대로 주셨던 그 은사를 제대로 사용하지 못해서 마지막에 결국 그렇게 비참하게 신앙생활을 마무리하는 사람들을 참 많이 보게 됩니다 그만큼 우리가 이그 인간적인 인기 사람들이 주는 영광 이러한 것들을 지혜롭게 다룰 필요가 있는 것입니다 그러기 위해서는 우리가 우리 자신들을 겸손하게 만들 수 있는 성령의 충만함을 경험할 수 있어야만 합니다 우리가 성령에 지배당하지 않을 때 성령에 지배당하지 못할 때 우리는 계속해서 교만해집니다 자신을 높입니다 하나님보다 더 높아질 때가 참 많습니다 그렇기 때문에 우리의 삶에는 성령님께서 우리의 삶을 지배하시고 인도하실 필요가 있습니다 자동차 왕이라고 하는 헨리포드가 설립한 자동차 공장에 큰 발전기 한 대가 있었습니다. 어느 날이 발전기가 갑자기 고장났습니다. 그 분야의 기술자들 총동원되어서 그 고장난 발전기를 고쳐보려고 했는데 번번이 실패하고 맙니다. 며칠이 지나도 그 발전기를 고칠 수가 없었습니다. 그래서 포드는 당시 전기 분야에서 최고 기술자로 알려져 있던 찰리 스타인 매츠라고 불리는 찰리 스타인 매츠라는 사람을 불렀습니다. 찰리는 가지고 온 작은 망치 하나를 가지고 발전기 몇 군데를 두드리더니 사람들에게 발전기를 작동시켜 보라고 말했습니다. 결국 그몇 번의 망치질로 그 신기하게 그 발전기가 고쳐졌습니다. 며칠이 지난 후에 헨리포드는 찰리 스테인 매치로부터 수리비 청구서를 받았습니다 그런데 청구 금액이 무려 만불이나 되었습니다 망치질 몇 번에 만불 지금도 만불이면 큰 돈인데 수십 년 전에 만불, 만불은 엄청난 액수였습니다 그래서 포드는 천불을 만불이라고 잘못 적은 것은 아닌가 싶어서 직원에게 알아보라고 했더니 만불이 분명하다고 답신이 왔습니다 그래서 어, 잠깐 동안 발전기를 두드린 것에 비해 요구한 수리비가 너무 비싸다고 생각한다는 내용을 써서 그 청구서를 반송했습니다 며칠 후 찰리 스타인 매치로부터 답신이 왔습니다 
그런데 이번에는 요구 금액 명세서를 적어 보냈습니다. 발전기를 두드리며 일한 노임 10불. 어디를 두드려서 두드려야 고쳐지는지를 알아낸 기술값 9,900불 합계 만불 이렇게 해서 어그 계산서가 왔습니다. 포드는 꼼짝없이 만불을 지급했습니다. 아 사실 하루 하루 동안만 공장이 멈추어도 손해나는 것이 몇십만 불이 되었기 때문이었습니다. 많은 사람들이 동원되어 3일간이나 고쳐도 못 고친 것을 어, 찰리가 망치질 몇 번으로 고쳐냈던 것입니다. 우리가 보면 어, 망치로 두들겨서 고쳤지만 발전기를 고친 것은 찰리였지 망치가 아니라는 사실입니다. 우리는 바로 이러한 망치 같은 존재라는 사실들을 많은 사람들이 잊어버리게 됩니다. 망치가 찰리라는 그 기술자의 손에 잡혔기 때문에 그것을 고칠 수 있었고 그 망치가 아름답게 쓰임받을 수 있었던 것이지 망치 자체가 중요한 것은 아니라는 사실입니다. 그러니까 하나님께서 나를 사용하셔서 어떤 일을 이루실 때 내가 잘하고 똑똑해서 무엇이나 한 것처럼 우리가 착각해서는 안 된다는 것입니다. 우리 사역자들도 그럴 때가 참 많습니다. 어, 교회가 부흥되면 어, 마치 사역자가 모든 것들을 다한 것처럼 그럴 때가 참 많습니다. 그래서 존경을 받고 사람들에게 높임을 받을 때가 참 많습니다. 그러나 모든 사람, 모든 모든 사람은 다 하나님의 손에 들려진 망치와 같은 존재라는 사실을 우리는 잊어서는 안 됩니다. 하나님의 손에 들려졌기 때문에 우리가 쓰임 받을 수 있었던 것이고 하나님의 손에 들, 어, 들려졌기 때문에 우리가 지혜로울 수 있었던 것이고 하나님의 손에 들려졌기 때문에 우리가 건강하게 쓰임 받을 수 있었던 것입니다. 우리의 삶이 어, 이러한 착각에서 좀 벗어날 필요가 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 어떤 일을 할 때마다 늘 겸손하게 모든 영광을 하나님 앞에 올려드릴 필요가 있습니다. 우리가 하는 모든 신앙적인 행위들, 우리가 하는 헌금, 우리가 하는 기도, 우리가 드리는 모든 몸으로의 봉사 모든 것들이 우리, 우리, 우리로부터가 아니라 다 하나님께서 받으시는 또한 하나님으로부터 온 재료와 하나님으로부터 온 모든 어, 것으로부터 우리가 다시 돌려드려야 할 하나님의 것이라는 것을 우리는 다시 한번더 고백하고 생각할 필요가 있습니다 많은 사람들이 하나님 앞에 올려드려야 할그 영광을 본인이 누리다가 결국 하나님으로부터 내침을 당하는 수많은 사람들을 봤습니다 우리에게 주어진 아무리 작은 우리가 아무리 작은 우리의 사역이라 할지라도 우리가 성실하게 그 일들을 해내고 그리고 그 일들을 하면서 모든 영광을 우리가 하나님 앞에 올려드릴 필요가 있습니다 오늘 성령 충만한 삶 우리 세 가지를 여러분들과 나눴습니다 우리의 삶 가운데 이러한 세 가지가 회복되기를 원합니다 고난이 닥쳐도 주어진 사명을 끝까지 감당하는 우리들이 되기를 소원합니다 성령 충만함으로 영적인 안목을 가지고 사람들의 필요를 채우는 삶을 살게 되기를 바랍니다 또한 성령 충만함으로 내가 아닌 하나님의 이름을 영광되게, 영광되게 하는 삶을 살기를 소원합니다 우리 교회 공동체가 성령 충만해지기를 원합니다 기도 속에서 말씀 속에서 우리가 좀더 성령의 좀 뜨거움들을 경험했으면 좋겠습니다 우리가 1년 전이나 지금이나 우리의 어떤 영적인 온도가 비슷하다면 우리는 회복되지 못합니다 
그리고 우리는 하나님 앞에 온전히 쓰임받을 수 없습니다 우리가 좀더 성령 충만해질 필요가 있습니다 기도로 영적인 온도를 더 높일 필요가 있습니다 기도 가운데 말씀 가운데 우리의 무너졌던 우리의 삶이 다시금 회복되어지고 우리의 식어졌던 우리의 영성이 다시금 불붙고 그래서 그 힘을 가지고 우리가 우리의 인생을 살아야만 합니다 우리가 성령 충만하지 못하면 우리의 입술을 절대 제어할 수 없습니다 성령 충만하지 못하면 우리는 우리의 마음, 마음을 제어하지 못합니다 성령이 우리의 삶을 지배하지 못하면 우리는 하고 싶은 대로 우리의 말들을 하고 우리가 하고 싶은 대로 행동하게 됩니다 우리가 하고 싶은 대로 우리의 감정을 표현할 수밖에 없습니다 성령 충만할 때 우리의 가정이 회복됩니다 성령 충만할 때 우리의 교회가 회복될 수 있습니다 성령 충만할 때 우리는 우리의 삶을 제어하면서 하나님께서 우리에게 원하시는 원래의 모습의 삶을 경험할 수 있게 되고 우리에게 주신 그 소명과 사명을 따라 성실하게 살아나갈 수 있는 것입니다 우리 자신들을 바라보면 실패할 수밖에 없습니다 우리 자신들을 바라보면 우리는 여전히 연약합니다 그러나 성령님께서 우리의 마음을 주장하시고 우리를 이끌게 되면 우리의 나약한 한계를 뛰어넘어 하나님의 힘으로 우리는 우리에게 주어진 일들을 하게 되고 하나님께서 주신 지혜로 사람들을 만나게 되고 하나님께서 주신 능력으로 가정을 이끌고 또한 사업들을 하고 또한 교회의 사역들을 할수 있게 될 것입니다 우리 모두가 성령 충만함으로 하나님 앞에 영광 돌리는 그런 지구촌 교회의 모든 성도가 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 시간 우리 다 같이 기도하겠습니다 이 시간 우리 기도할 때 들었던 말씀을 가지고 우리도 성령 충만하기를 원합니다 라는 제목을 가지고 우리가 다 같이 좀더 기도하겠습니다 사랑해 주 하나님 아버지 주님 우리를 붙잡아 주